0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. In der heutigen Folge bin ich nicht allein, denn ich habe heute einen ganz besonderen Interviewpartner, der mir, der uns, der dir zur Seite steht. Ich hoffe, er kann mich hören. Dominik, hallo, hörst du mich? Alles super, grüß dich. <lacht> Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde doch einfach sagen, wir gehen direkt ins Thema rein und erzähl doch einmal, wer bist du, Dominik, und was machst du, wenn du keine Podcast-Interviews gibst?
1: Ja, ich bin Dominik Riedinger, Geschäftsführer der RDS GmbH. Wir überprüfen elektrische Geräte, Anlagen und Maschinen nach DGUV-Vorschrift 3. Also wir kommen auch aus dem Bereich Arbeitssicherheit und unsere Vision ist es, wir machen Deutschland sicher.
0: Perfekt. Das ist ja mal ein Statement, was man als Brandschützer, Arbeitsschützer gerne hört, dass man natürlich auch die Sicherheit wirklich lebt. So hört man es ja gerade schon aus seiner Stimme raus. Wir machen Deutschland sicherer und das ist ja auch ein, ein spannendes Thema. Jetzt weiß ich natürlich ganz grob, behaupte ich mal, was die DGUV-3-Prüfung ist. Aber kannst du denn einfach mal, weil wir haben natürlich auch viele Leute, die so im Bereich HSE, ähm, als SIFA-Tätig sind, als Sicherheitsbeauftragte, Brandschutzbeauftragte. Was genau diese DGUV-3-Prüfung ist?
1: Ja, also die DGUV-Vorschrift-3-Prüfung ist im Grunde eine elektrische Sicherheitsprüfung, ähm, die von den Berufsgenossenschaften in Deutschland vorgeschrieben ist. Und äh, diese Prüfung dient halt dazu, Personenschäden zu vermeiden, also dringlich zu vermeiden und natürlich auch Brandschäden zu verhindern. Das heißt... Das ist eine elektrische Messung, eine elektrische Sicherheitsmessung, die auf der DIN-VDE 0701, 0702 im Falle von ortsveränderlichen Geräten passiert ähm, oder auch auf den einen der vielen anderen Normen, wenn es gerade um ortsfeste Anlagen geht oder um die Prüfung von Maschinen. Ähm, nach die Da gibt es gewisse Handlungsanweisungen, nach denen nach, denen, nach DGUV bzw. den DIN-VDE-Normen vorzugehen ist und entsprechend sind da halt die Prüfungen wiederkehrend durchzuführen in einem regelmäßigen Abstand.
0: Also ganz wichtig, wir reden ja jetzt hier von einer DGUV-Vorschrift und das verwechseln ja auch immer viele, weil wir wissen ja alle, es gibt ne, DGUV-Vorschriften, es gibt Informationen und definitiv, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen in den Podcast-Folgen und da gibt es ja auch sogar eine eigene Folge für, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, okay, ich weiß nicht, wie verbindlich eine Vorschrift ist, was ist der Unterschied zur DGUV-Information? Also da haben wir auf jeden Fall nicht... Es wäre schön, wenn wir es machen, sondern es ist eine verpflichtende Grundlage aufgrund der DGUV-Vorschrift da, diese Sachen durchzuführen. Jetzt haben wir einmal gesagt, werden zum Beispiel Betriebsmittel geprüft. Was sind Betriebsmittel? Das fängt beim Laptop an, das hört bei genau. der Kabeltrommel auf. Und für mich als Brandschützer natürlich auch immer ganz interessant, dass über ein Drittel aller Brände in Unternehmen, in Betrieben natürlich immer aufgrund von oft elektrischen Defekten sind. Und das sind oft neue Anlagen, sichere Systeme, aber selbst da kann es ja zu einem Defekt kommen. Als Leih würde ich jetzt sagen, zu einem Kurzschluss kommen, zu gewissen, ich sag mal, Fehlschaltungen. So drücke ich es jetzt mal aus und ähm, da bist du natürlich der Experte drin.
1: Also aber der... Oh, Entschuldigung. Nee, erzähl. Also, der du bist der Experte. Der wesentlich hintertückischere Punkt von dem ganzen Kurzschluss und des Knalltgedöns ist im Grunde, dass es, dass Elektrobrände äh, einfach schleichend losgehen können. Ja, die können sich, es ja. kann durch eine Reibung, kann sich dann Wärme entwickeln, wenn der, wenn Widerstand in einem Gerät zum Beispiel zu hoch ist. Das ganze Thema kann sich über Wochen und Monate ziehen. Und so Elektroschmorbrände, die Elektrobrände gehen ja immer erstmal mit mit einer Wärmeerzeugung los, dann schmort es irgendwann mhm. und die sind sehr sehr geduldig und äh, das ist natürlich das 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 äh, das heimtückische an so einem Elektrobrandschaden letztlich, weil das riecht man zwar sehr sehr lange, aber gerade wenn es über Wochenende, wenn du Bereiche hast, in denen jetzt äh, nicht so häufig Leute sind, ja, da kann das dann schon mal ähm, halt auch entsprechend dann zu einem Brand kommen, weil einfach dieser, 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 dieser Entstehungsprozess sehr, sehr lange geduldig sein kann. Und deswegen ist es auch so, deswegen hört man auch immer, wenn zum Beispiel die Lagerhallen ab oder eine Lagerhalle abgebrannt ist, das passiert generell nachts weil da ja, meistens kein genau. Unternehmen ist. ja. Also das, um das mal begreiflich zu machen, nehme ich dieses Beispiel immer ganz gerne, ähm, weil da das, das schmunzelt man im ersten Moment zwar natürlich drüber, ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, diese Elektrobände können sehr, sehr geduldig sein. Und das mhm. ist eigentlich das Heimtückische an der ganzen Sache. Wir haben jede Woche Geräte, wo wir schon wirklich Schmorkontakte an den Steckern feststellen, ähm, ja. wo, es sich, wo es einfach zu Reibungswiderständen kommt, die Wärme erzeugen und irgendwann gibt es Material halt einfach nach. Ähm, auch wenn die Geräte jetzt CE oder GS geprüft sind ja, oder auch zertifiziert sind, das kann immer mal wieder passieren. Ähm, Gerade wenn man jetzt eine Steckdosenleiste zum Beispiel hat. Ich nehme dieses Beispiel sehr, sehr gerne. Man ja. trägt diese Steckdosenleiste durchs Unternehmen, dann, dann stolpert man oder, die, oder das Gerät fällt runter und in diesem Moment kann sich irgendwo ein Kontakt lockern, der einfach diese Reibung erzeugen kann oder Wärme erzeugen kann, weil wir dürfen ja nicht vergessen, elektrische Elektrischer Strom ist ein Energieträger und dadurch können sich halt einfach auch ähm, ja, Schmorbrände bilden. Und ich höre mir immer wieder an die Unternehmer, die sagen, ja, aber das muss ja auch erstmal passieren. Das passiert relativ häufig und das unterschätzt man auch gerne.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, ähm, wir, ich bin ja auch sehr im Bereich des Brandschutzes unterwegs in den Betrieben. Und gerade wenn man mal auch so unterhalb der der Tische mal schaut, der Schreibtische, wie da so die Verkabelung aussieht. ne, Also ähm, ich glaube, das muss ich dir ja nicht erzählen. Das weißt du selber. Und gerade so in den Sommermonaten, ne? also die gute ähm, ja, Sechsfachsteckdose wird ja dann auch relativ, ähm, ja, ich sag mal, ausgenutzt mit allem, was geht und ähm, die Leute denken halt, ja, da sind halt genug Stecker dran, da kann ich ja genug reinstecken und gerade im Sommer, ne, da hat man da sein mobiles Klimagerät, da hat man seine zwei Monitore, da hat man noch zwei Ventilatoren, ähm, da kommt sonst noch irgendwas anderes, den Wasserkocher hat man am besten auch noch dran angeschlossen und äh, die Leute denken ja, ich habe sechs Plätze frei, also kann ich auch sechs Wasserkocher anschließen. Und am
1: besten dann noch die Steckdosenleisten, eine Kaskadierung hergestellt, so dass es dann noch über andere Steckdosenleisten weitergeht genau, und ne? wird. Das also, sind die Klassiker.
0: Das sind die Klassiker. Klassiker und die finden wir und da sind wir uns drüber im Klaren, dass das natürlich schon relativ schwierig ist und ein No-Go ist. Aber wenn ich dann diese Defekte an den zum Beispiel ja, Mehrfachsteckdosen habe, die du angesprochen hast, weil die vielleicht runtergefallen sind, dann ist das Ganze natürlich noch deutlich gravierender und ähm, die meisten sagen, ja, wir sind halt gut versichert und was soll passieren? Ja, das ist auf einer Seite gut und schön, aber auch die Erfahrung zeigt, dass die meisten Unternehmen, wo es ja mal wirklich gebrannt hat und im schlimmsten Fall, wo mal eine Produktion abgebrannt ist, die baust du auch nicht morgen ähm, direkt wieder auf, weil du die heute im Online-Shop zusammenklicken kannst und morgen wird die geliefert. Das war's für die meisten Firmen. Das muss man ja auch wirklich mal so knallhart sagen, wenn es dann gerade zum Verlust einer zum Beispiel Triebstätte kommt. Und ich glaube, das steht auch in keinem Verhältnis zu den da entstehen Kosten, die bei so einer Prüfung anfallen, oder?
1: Wir hatten äh, tatsächlich, das ist sehr lustig, dass du es jetzt ansprichst, äh, gerade weil wir im Vorgespräch nicht darüber gesprochen haben. Ja. Wir hatten äh, letztes Jahr einen Fall, wir haben eine Anfrage bekommen von einem Betriebsleiter ähm, in, einem, in einem Produzierenden, in einem Computerzulieferergewerbe und die hatten drei Hallen, die zu prüfen waren und die haben das bis dato immer selbst äh, gemacht. Ja. und ähm, der Betriebsleiter, der Betriebselektriker sagte, wir schaffen das nicht mehr, wir haben so viel andere Sachen zu tun, ähm, wir kommen einfach nicht dazu, die Prüfungen leiden immer darunter, weil das so ein Punkt ist, den man immer vor sich her schiebt und wir haben ein Angebot gemacht, wir waren vor Ort, haben vor Ort gemacht, das war im Grunde alles auch Taco, das Angebot hätte dann oder hat dann noch von der Geschäftsleitung, war dann der Geschäftsleitung zur Unterschrift vorgelegen und die Geschäftsleitung sagte, nein, diese 50.000 Euro in diesem Fall geben wir nicht aus, das können unsere eigenen Leute viel, viel billiger machen und dann haben wir den Auftrag zunächst erstmal, also wir haben den Auftrag dann verloren, äh, beziehungsweise nicht, nicht bekommen und äh, dann ging das halt wie immer so weiter. Die Elektriker haben dann halt immer mal wieder geprüft und ein halbes Jahr später ist eine der drei Hallen abgebrannt und es entstand ein, äh, es entstand ein Schaden von einer Million Euro, von über einer Million Euro. Es war Gott sei Dank nur ein kleiner Bereich, also wobei halt eine Million halt auch schon eine Million ist. Ne? Ja, klar. Und ähm, Gott sei Dank äh, konnten die Elektriker dann in diesem Bereich einen Prüfbericht vorweisen. Und in diesem Moment war dieser Prüfbericht halt einfach eine Million Euro wert. Mhm. Ne? Also... Das ist ein sehr ergreifendes Beispiel, weil die Elektriker dann natürlich irgendwie da die Prüfung doch weiter durchgeführt haben. Also es war pures Glück, wenn die Elektriker jetzt wirklich das wieder vor sich hergeschoben hätten und diese Prüfberichte nicht gehabt hätten. Dann hätte das ein riesiges Problem gegeben, weil man durch die Brandermittlungen und so weiter dann halt auch festgestellt hatte, relativ genau, dass, das, dass, das, dass der Brand durch ein elektrisches, durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden sein mhm. muss. Ne? Also ja. das kann man schon, man denkt immer, ja das kriegen ja eh nicht raus, ja eh alles abgebrannt, aber die Brandermittlung ist da ziemlich gut ne? und die haben da heute möglichst viele Mittel und die kriegen das, wenn es blöd läuft, halt auch wirklich raus. Ne? Ja. Und wenn man dann eben entsprechend nicht alles dafür getan hat, um diesen Schaden zu verhindern, kann es halt auch richtig Probleme
0: mit der Versicherung geben. Ja, definitiv, ne? Und das ist ein super Beispiel, was du da gerade erzählst, auch aus der Praxis und nicht nur bloße Theorie. Nee, also es
1: und, ist tatsächlich geschehen, ne? Also deswegen ja, und, kann ich das auch super erzählen, ja.
0: Genau, und ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Kunden, die, ähm, ja, ich sag mal, in einer Produktion tätig waren und die hatten wirklich Maschinen aus den 50er Jahren, die Tag und Nacht liefen und das wirklich robuste Technik war. Und da ist es auch aufgrund eines Brandes dazu gekommen, dass die, ich sag mal, komplette Fertigung, der dem Brand zum Opfer gefallen ist. Und das große Problem war, die haben die Maschinen einfach nicht mehr bekommen. Und die konnten diese Maschinen zwar bauen lassen und das Ganze hat jetzt knapp anderthalb Jahre gedauert, bis die mal wieder an dem Punkt waren und das große Problem, ähm, ja, aber die sind jetzt von der Wettbewerbsposition und, und die waren wirklich auf dem Weltmarkt damit tätig, sind die ja. jetzt ganz weit nach hinten, weil letztendlich die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Die konnten liefern in dem Zeitpunkt, wo die natürlich, ähm, ja, ich sag mal, nicht liefern konnten. Und dann nützt dir deine tolle Versicherung auch nichts. Genau. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Und deshalb ist es umso wichtiger und oft spart man da, das muss man so hart sagen, leider am falschen Ende.
1: Die Million ist das eine in diesem Fall, aber auch wie du jetzt schon sagtest, das ist natürlich ein Riesenthema. Gerade Ausfallkosten ähm, oder sonstiges, also die sind ja meistens noch höher als der Schaden überhaupt.
0: Genau. Ja, genau. Und also ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir ganz zu Anfang haben wir einmal drüber ges äh, gesprochen über den Punkt. Wir haben ja einmal ortsveränderliche Betriebsmittel angesprochen und einmal ortsfeste. Kannst du mir mal den Unterschied und den Zuhörern erklären?
1: Ja, also die ortsveränderlichen Betriebsmittel, das haben wir ja eben schon so halb geklärt. Ähm, ortsveränderliche Betriebsmittel sind im Grunde klassische Steckdosenleisten, Computer, Monitore, also alles, was ich im Grunde äh, dem, was ich, was halt ortsveränderlich ist, was ich hin und her tragen kann. Ja. Ähm, Ortsfeste Anlagen. Man muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen ortsfesten Anlagen. Unter der ortsfesten Anlage verstehen wir die Niederspannungsanlage, also den, im, im Volksmund den Sicherungskasten. Ja, also die Niederspannungsanlage, den, die, die, die Verteilung, wo halt entsprechend auch die Stromkreise abgesichert sind. Und dann gibt es aber auch noch Geräte, die als ortsfest deklariert werden, wenn sie nicht, ähm, ohne Hilfsmittel bewegt werden können. Ja, also das kann auch schon eine Standbohrmaschine sein. Ähm, da streiten sich aber, wie in einigen anderen Punkten, auch immer die Götter. Was ist denn jetzt ortsveränderlich? Was ist denn ortsfest? Was passiert, wenn Rollen dran sind? Muss diese Maschine dann festgeschraubt sein, im Boden ja. verankert sein und so weiter? Und die Norm hat einfach gesagt, irgendwann, wenn man es nicht einfach so wegtragen kann und dafür ein Hilfsmittel benötigt, dann sprechen wir über ortsfeste Geräte.
0: Ja, also ich nehme jetzt einen Beamer, den kann ich bei mir auf den Tisch stellen. Ähm, du
1: auch in dein Büro stellen, den kannst du in fünf Minuten in Konferenzraum tragen, genau. den hat einen Stecker, da kannst du im Grunde, das ist ein ortsveränderliches Gerät, ganz klassisch, ja.
0: Den baue ich jetzt in vier Meter Höhe unter die Decke, in so einer festen Halterung äh, rein, wird der festgeschraubt, ist es dann immer noch ortsveränderlich? Immer noch oder? ein
1: ortsveränderliches Gerät, aber das ist auch ein Thema, da streiten sich die Götter. Ähm, ja. Du kannst ihn aus der Halterung rausnehmen und äh, in einen anderen Raum versetzen, also ja. Da gehört auch ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu bei allen Normen. Ja. Ja, also wir sind da auch sehr am Kunde dran. Wir hören ja. uns auch, wir gehen da auch immer sehr auf die einzelnen Situationen ein und bewerten das dann auch ganz individuell. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, gerade was den Service betrifft. Ja, die Prüfung ist das eine, die ist genormt, die ist festgelegt, aber einfach nah am Kunde dran sein und an seinen Bedürfnissen. Das ist das, was uns halt ausmacht letztlich.
0: Ja, perfekt. Und gibt es denn Unterschied bei der Prüfung von dem Intervall zum Beispiel bei einer ortsfesten und ortsveränderlichen Sache?
1: Also generell bei den ortsveränderlichen Geräten ähm, hat eine Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen, ja. ähm, die ist durch den Unternehmer zu veranlassen mhm. und ähm, da kommt es bei den ortsveränderlichen Geräten natürlich darauf an, zum einen auf die Mängelquote der Prüfung, es kommt natürlich darauf an, wo befinden sich die Geräte, sind die jetzt in einem Werkstattbereich aufgestellt, sind die in dem Verwaltungsbereich aufgestellt, mhm. ähm, da geht es dann auch um Abreibung und so weiter, ähm, welcher ja, welchem, welchen Gegebenheiten die Geräte halt ausgesetzt sind. Da hat man in der Regel zwischen sechs Monaten, sechs und sechs und 36 Monaten. Ja? ja, wobei man so Pi mal Daumen sagen kann. Das ist aber nicht rechtsverbindlich. Das kann, das kann man nur so mal Pi mal Daumen sagen. In Werkstattbereichen, in sensiblen Bereichen wie Altenheimen und so weiter. Wenn da die Mängelquote sehr, sehr gering ist, dann geht man da maximal auf zwölf Monate und ja. bei einer sehr geringen Mängelquote in Verwaltungsbereichen kann man dann auch auf 24 Monate gehen. 36 Monate, da muss wirklich 0,0, aber 0,0 Prozent Mängelquote gibt es fast nie. Also ja. außer die, es gibt Elektriker, die vor der Prüfung die Geräte aussortieren und schon mal durchgehen, aber ja. das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja, also da ist auch wieder gesunder Menschenverstand äh, gefragt, wenn ich das zusammenfassen darf. Ich sage jetzt mal, im Baubereich, auf der Baustelle, wo das täglich starken Be Beanspruchungen ausgesetzt sechs Monate, ist. Ja. Sechs Monate, ja. Und, ähm, im Bürobereich jetzt vielleicht wirklich irgendwo eine eine Steckdosenleiste, die da super äh, vor sich hin liegt und wo auch nichts drankommen kann, da könnte man das Intervall dann hochfahren.
1: Ja, man muss das halt ganz individuell betrachten, ja. ähm, weil sich die Normen und auch die die Vorschriften da das ein oder andere offen halten deswegen ist es halt auch sehr sehr wichtig, dass die Leute, die wir als Prüfer einsetzen, auch wirklich da sehr sensibel vorgehen und sich halt wirklich auch angucken, was haben wir denn hier für Bereiche, haben wir eine hohe Mängelquote und da muss man das muss man dann halt ganz individuell mit dem Kunden zusammen bewerten, weil im Endeffekt muss ja dann auch der der der, der Betreiber muss ja da, das muss das ja auch sehen, im Grunde, diese Dringlichkeit. Das bringt nichts, wenn wir ja. sagen, hier, du musst wieder in sechs Monaten und der, und der Kunde schreibt dann seine Gefährdungsbeurteilung, die er intern machen lässt, äh, 24 Monate rein. Ähm, das ist dann, das zählt dann seine Gefährdungsbeurteilung, ob die dann konform ist, wenn mal ein Schadenfall eintritt, das ist, steht halt wieder auf einem anderen Blatt. Also auch als Unternehmer oder verantwortliche Person, die diese Prüfung durchführen lässt, da sollte man auf jeden Fall, ähm, mit dem mit dem Prüfer oder mit dem mit dem Prüfunternehmen letztlich halt auch gucken, was macht hier Sinn, wo, wo haben wir Schwachstellen und die und vielleicht die Schwachstellen angehen, um dann bei der nächsten Prüfung einfach da äh, auf ein gutes Ergebnis zu kommen, auf einen gemeinsamen Nenner, sage ich immer ganz gerne.
0: Mhm. Ja, perfekt. Jetzt hast du aber gerade schon angesprochen, eine Prüfung ist jetzt gut und schön, aber ganz wichtig, das hast du ja in diesem Beispiel mit der ähm, Produktion, wo das war, mit dem Kühlschrank gerade erklärt, ist ja, dass ich das Ganze auch dokumentiere, weil sonst nützt es mir ja nichts. Ähm, genau. wie, wie macht ihr das denn für eure Kunden? Kriegt der Kunde da einen Report? Habt ihr das irgendwie gesichert? Wie, wie läuft sowas ab?
1: Also bei uns äh, gibt, ist es generell so, dass äh, es für jedes Gerät einen Einzelprüfbericht bekommt. In dem auch die exakten Messwerte aufgenommen sind, so dass man, ähm, auch, ich sag mal, nach sechs Monaten sehen kann, okay, die Messwerte waren tendenziell eher gut, die Messwerte waren tendenziell eher schlecht, aber mhm. sie haben sich in diesem Rahmen befunden, ne? Also wir nehmen das sehr, sehr, wir dokumentieren das sehr, sehr genau. Wir haben für jedes Gerät, wie schon gesagt, einen Einzelprüfbericht und es gibt da natürlich noch eine Inventarliste, weil wir inventarisieren die Geräte ja auch und somit hat der, äh, der, der Kunde der von, durch uns prüfen lässt, natürlich auch eine schöne, saubere Inventarliste, wo auch nochmal ganz klar auf einen Blick äh, ersichtlich ist, wie hoch seine Mängelquote war und wie viele Geräte letztlich äh, in, in Summe in seiner Firma stehen, auch pro Abteilung ist das möglich, ähm, ja. und wie viel, wie viel Mängel in Summe halt entsprechend festgestellt wurden. Somit hat man da auch nochmal einen super Überblick und noch dazu gibt es eine Mängelliste mit genauen Standorten, das heißt, wenn der... De, wir bieten den Kunden immer an, die Mängel gleich äh, auszutauschen. Das ist auch nochmal so ein Servicepunkt von uns. Das macht ja. auch nicht jeder. Ähm, da, wenn, da tauschen wir dann auch eigentlich immer gleich aus, nachdem wir quasi den Mängel festge festgestellt haben. Aber wichtig ist, und das darf man nicht, äh, dass, dass da kein Missverständnis entsteht, auch wenn wir die Geräte tauschen, das ist die Mängelquote. Ne? Also die wird dadurch nicht geringer. Ja. Weil wir diesen Ist-Zustand brauchen, um einfach auch eine ehrliche Gefährdung von diesem Objekt zu haben.
0: Was tauscht ihr dann direkt aus? Also ist das die Steckdose ja, also
1: Computer können wir jetzt halt, das macht es halt meistens schwierig, die können wir jetzt nicht ja. gerade tauschen, weil ich äh, wir haben jetzt nicht gerade einen Transporter draußen auf der Straße, wo <lacht> den Computer dabei haben, ne? aber was so die gängigen Sachen, so, so Kaltgeräteleitungen an Monitoren, Anschlussleitungen, okay. Steckdosenleisten oder auch mal eine, eine, eine Verlängerungsleitung oder so, also sowas haben wir auch immer dabei ja. und äh, tauschen wir auf Wunsch auch aus und wenn das nicht der Fall ist, um nochmal mit, mit der Mengenliste zum Ende zu kommen, dann sieht der Kunde nach, seine, nach der Prüfung, wenn er die mängelliste in der Hand hält, wo genau, an welchem Arbeitsplatz ein defektes Gerät liegt. Das geht bei uns auch relativ schnell, sodass der Kunde dann auch die Möglichkeit hat, den Mangel, was ja auch seine Pflicht ist, so schnell wie möglich außer Betrieb zu nehmen.
0: Ja. Ja, genau. Okay. Jetzt... Interessiert mich noch und garantiert auch den Zuhörer, der nicht gerade eine Elektrofachkraft ist. Also, wenn wir jetzt keinen Drehstrom haben, dann haben wir ja eigentlich, ich sag mal, drei so Punkte. Wir haben irgendwie eine Phase, wir haben Neutralleiter und wir haben Schutzleiter bei der ganzen Stromgeschichte. Führt man diese Prüfung? Das ist jetzt auch so, was ich oft raushöre. Nehmen wir mal ein Handy, Ladegerät. Da habe ich ja nur. Den Steckkontakt, da habe ich ja zum Beispiel keinen Schutzleiter dran. Muss sowas auch geprüft werden?
1: Ja, also man unterscheidet da zwischen Schutzklasse 1 und Schutzklasse 2. Es gibt ja auch noch Schutzklasse 3, aber wir konzentrieren uns mal auf die Schutzklasse 1 und Schutzklasse 2. Also, ja. um das jetzt, ich versuche mal leinhaft auszudrücken, für alle Nicht-Elektriker dass es auch jeder versteht. Schutzklasse 1 Geräte, sieht man Geräte, die entsprechend eine Schutzerdung haben. Und die Schutzklasse 2 Geräte, die sind in der Regel voll isolierte Geräte, haben keine äußerlich leitende Stelle und sind somit fallen somit unter Geräte der Schutzklasse 2 und sind entsprechend halt auch geschützt. Ja, Also voll isoliert, sagt man dazu dann auch. Ja. Also Netzteil ist okay. jetzt im Grunde ein Gerät der Schutzklasse 2, aber genauso muss das auch geprüft werden wie ein Gerät der Schutzklasse 1. Ja. Es gibt feine Unterschiede in den, in den Messverfahren, ähm, und mit den, und mit den, mit den Berührungsströmen. Um, aber da jetzt einzusteigen, da würde wahrscheinlich jeder, äh, der jetzt keine Elektrofachkraft, kein Elektromeister oder sonst irgendwie aus dem Bereich kommt, wahrscheinlich alle Hände über den Kopf zusammenschütteln, wenn ich da jetzt ja. mit Wesswerten um mich
0: schmeiß. Ja, also als, als Laie jetzt ausgedrückt, auch wenn der Stecker, wenn zum Beispiel das Ladegerät keinen Schutzleiter hat, muss die Prüfung durchgeführt werden, richtig? Ja klar,
1: also du musst ja auch trotzdem, äh, du kannst, im Grunde ist es ja, fällt ja nur der Schutzleiter, die Schutzleiterwiderstandsmessung genau. weg, aber Isolation Prüfungsmessung wird ganz normal durchgeführt, es wird eine Sichtprüfung ganz normal durchgeführt, die Berührungsströme Ströme werden gemessen ähm, und dass da halt eben entsprechend, da gibt es auch Prüf, so wie ich es gerade gesagt habe, auch ja, äh, Messungen, die da halt einfach wichtig sind, um halt zu ähm, ja, festzustellen, ob das Gerät halt in Ordnung ist.
0: Und da wollte ich drauf hinaus, weil das ist ein Punkt, wo ich immer wieder höre: Ach, da ist ja gar keine kein Schutzleiter dran, das muss nicht geprüft werden. Genau. Du hast uns gerade das Bessere oder eines Besseren belernt, wieso, weshalb und warum. Äh, private Handyladegeräte am Arbeitsplatz ist ja eh wieder ein separates Thema. Äh, prüft die dann meist mit, äh, wenn die da liegen? Wie wie macht man sowas? Vereinbart man das im Voraus oder?
1: Also in der Regel ist es so, dass wir diese Geräte mitprüfen. Also es ja. gibt ja immer private Netzteile, Radios genau. äh, etc. PP. Äh, die meisten Arbeitgeber gestehen das ihren Mitarbeitern zu, dass diese Geräte halt eben mitgeprüft werden. Wir haben es in ganz, ganz seltenen Fällen schon gehabt, dass wir die Geräte äh, mit privat deklarieren mussten und der Arbeitgeber hat sich das dann halt, hat hat dann die, Kosten dem, seinem Arbeitnehmer in Rechnung gestellt. Da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt ähm, von, vom führungstechnischen Aspekt äh, zwischen seinen Mitarbeitern und dem Vorgesetzten sinnvoll ist. Aber das hatten wir in ganz wenigen Fällen auch schon, dass wir private Geräte halt äh, entsprechend deklariert haben, sodass der Kunde im Endeffekt dann diese Geräte mit seinen Mitarbeitern abrechnen konnte. Mhm. Ist aus meiner Sicht Fragwürdig, ob man so weit gehen muss, weil ich sag mal so, das ist schon ein sehr, sehr kleiner Teil und wenn halt ein Mitarbeiter ein Netzteil oder ein Radio äh, in seinem Büro stehen hat, dann ist es mir als Betreiber wesentlich lieber, wenn das Ding mitgeprüft wird, weil dann ist es im Fall der Fälle auch kein Problem. Äh, bei einem Brand interessiert das den Gutachter nicht mehr, ob das ein privates Gerät oder ein genau. Gerät der Firma war. Ja? Und mhm. Das sind Kosten, die stehen halt einfach in keinem Verhältnis. Ja.
0: Okay, also du hast uns ja jetzt perfekt erklärt, was ist eigentlich die DGUV3-Prüfung, für welche Sachen muss die durchgeführt werden und vor allem, wann muss sie durchgeführt werden? Und wenn jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin im Podcast sagt, okay, das wäre auch für meinen Arbeitsplatz, für mein Unternehmen interessant, dann gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, wie die Leute mit dir, mit euch in Kontakt treten könnten, oder Dominik?
1: Äh, selbstverständlich. Also man findet mich äh, seit diesem Jahr einfacher wie nie zuvor. <lacht> äh, mittlerweile also äh, gerne auch über Google Dominik Riedinger, Riedinger ohne E, RDS GmbH oder gerne auch unsere Webseite besuchen, vde Prüfungen, vde Prüfungen mit UE.com. Also kann man sich auch sehr, sehr einfach merken. Dann kommt man ja. auf unsere Website. Ich bin aber auch bei LinkedIn äh, unterwegs unter meinem Namen Dominik Riedinger. Äh, ich bin bei Instagram unterwegs. Ich bin bei Facebook unterwegs und ich freue mich immer, wenn mich Leute anschreiben und sagen, Dominik, ich habe dich da und da gehört und äh, ich wollte... Ich habe da aktuell eine Herausforderung, können wir dazu mal telefonieren. Da freue ich mich immer mega, weil ich dann einfach wieder weiß, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass wir sichtbar sind. Wir wollen das Thema in den nächsten Monaten und Jahren auch in den sozialen Netzwerken sensibilisieren. Und da freue ich mich dann immer, das ist für mich so ein Trumpf, wenn mich, die, wenn die Leute auf mich zukommen. Und da freue ich mich sehr, wenn sich ja. der ein
0: oder andere meldet. Ja, definitiv. Also ähm, das packen wir auch in den Shownotes in der Podcast-Folge natürlich unten rein, dass die ähm, Leute Kontakt aufnehmen können und klar, wenn es auch vielleicht mal eine, eine, eine Frage gibt, die die sehr spezifisch ist, dann denke ich, kannst du dir auch mit deiner Expertise dazu zur, Seite, zur ja. Seite stehen. Und ich habe dich übrigens über YouTube gefunden. Da hast du eine, eine kleine Einblendung vorher gemacht und da habe ich gedacht, da musst du doch mal googeln, was dahinter steckt. Ernsthaft? cool. Da habe ich dich gefunden. <lacht> deshalb, das muss man ja wiedergeben, wie man, ja, cool. oder auch wie so ein Kontakt äh, entstanden ist und ja. wir sind ja beide sehr digital unterwegs und dann ist es ja immer schön, wenn man da auf so ein paar Symbiosen bauen kann. Ne? Ja, und super, mega
1: cool, das freut mich wirklich sehr und ja. äh, ich bedanke mich bei dir, dass ich heute in deinem Podcast sprechen durfte. Ich freue mich immer Gerne, äh, über jede Einladung, weil dieses Thema wird einfach äh, in den letzten Jahren ist es immer mehr geworden, aber es wird aus meiner Sicht immer noch zu wenig sensibilisiert ähm, und da sind wir so die Pioniere, die jetzt online vorgehen und da einfach den Leuten erklären, dass es doch nicht ganz so unwichtig ist.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Dominik. Ihr habt eine Vision. Ihr möchtet Deutschland sicherer machen. Das kann ich nur dreimal dick, fett, rot unterstreichen, umranden, was auch immer. Das ist der richtige Weg, Prävention zu betreiben. Und da hast du das perfekte Thema für. Ich danke dir auch. Und ja, ich würde mich freuen. Vielleicht gibt es dir noch mal irgendwann ein spannendes Thema. Und da würde ich sagen, lade ich dich einfach noch mal vielleicht irgendwann zu einer weiteren Folge an. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank,
0: lieber Björn. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ja, ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.